0: Começa agora o podcast do Doutor Pet, Alexandre Rossi. Hoje é uma data muito especial, porque a gente vai falar de adoção, que é um tema que eu adoro, e uh, comemorar os 15 anos de um projeto muito bacana, uh, feito pela Pets, que é o Adote Pets. Uh, e a gente vai entender melhor ali sobre adoção, sobre como ajudar, sobre como adotar e como não só se preparar para adotar, mas quem já adotou e está tendo alguns problemas, eu também vou procurar ajudar vocês, tá bom? Então, para a gente começar a, a live, eu vou querer falar com a Doc, se ela já puder ficar, ficar preparada e aí a gente já vai falar... Com a veterinária que uh, controla, né, que sabe tudo desse projeto que já tem 15 anos, que está fazendo aniversário. E a gente vai falar para vocês como, quem tem interesse em adotar, como que a Pets pode ajudar e o que, que vocês podem fazer. E também vou pedir para ela falar um pouquinho do, do que, que aconteceu nesses 15 anos. Quantos cachorrinhos e quantos gatinhos foram adotados no programa, tá? Olá!
1: Oi, Ale, Tudo jóia?
0: E me conta, me conta nesses 15 anos aí, como que é fazer 15 anos de projeto?
1: Olha, é, é uma baita felicidade, né? A gente está comemorando já desde o começo do ano aqui. É muita coisa boa, né? Desde o começo lá de 2007 que a gente fez o projeto do, de uma forma não tão estruturada quanto a gente tem hoje, claro, né? A história... Ela vem passo a passo, ao longo dos anos, cada dia melhor. Eu sempre brinco que é que nem vinho, né? Que quanto mais você deixa ela envelhecendo, ele vai ficando melhor. Que nem nós, né, Ale? Quanto mais, é, ele fica melhor. Boa <risos> noite essa comemoração aí de 15 anos que está deixando a gente muito feliz mesmo. Tem muita coisa boa acontecendo. É, em 2007, a gente começou simplesmente com uma feirinha ali na primeira loja nossa, meio, vamos fazer ali um espaço que o pessoal pediu pra gente, vamos ajudar mas não era um foco, assim, importante, né? É, e aí, com o passar dos anos e com tudo isso que o pessoal, as protetoras, as ONGs, que são maravilhosas, eu eu sempre eu, eu agradeço muito esse pessoal que luta diariamente para fazer essa parte toda aí de adoção, a gente começou a olhar de uma forma diferente e começou a tentar cada vez mais profissionalizar esse, esse projeto junto com as ONGs. E hoje a gente tem três pilares, né? Não sei se eu estou falando demais, você me corta, tá, Lê?
0: Não, pode contar pra mim.
1: É que hoje a gente tem três pilares, né? Que a gente agora, é, com os 15 anos, ficou cada vez fica mais claro pra gente o quanto nós, como empresa, precisamos ajudar as ONGs a se profissionalizarem. O que, que a gente pode fazer por elas? Em dado momento aqui dentro a gente falou, não adianta só dar o espaço, né? O espaço eu acho que é o mais simples, porque elas conseguem em outros lugares, aí a gente começou a fazer esses três pilares, que é a, o espaço de adoção, que a maioria, quase todas as nossas lojas têm hoje, e lá ficam sob supervisão de veterinário, com ar-condicionado, comidinha boa, água, ficam super bem é, dentro dessas lojas, né? E isso facilita muito a adoção, porque o cliente, todo cliente que entra se apaixona, inclusive a gente tem cliente que vai na loja só para ver os bichinhos para adoção. Às vezes nem compra na loja, né? vai direto no, no setor de adoção. O outro pilar é doação, que é uma coisa que a gente começou é, forte aí com a parceria da Editora Amol e da Arredondar. Então o cliente consegue no caixa fazer um arredondamento em dois palitos ou então é, comprar aqueles livrinhos, quebra-cabeça, tudo que a Editora Amol faz conosco. Eles fazem um trabalho lindo, né? é, é impressionante o quanto isso trouxe é a parte financeira que as ONGs precisam, não adianta só espaço, eles precisam de dinheiro para conseguir castrar, vermifogar, vacinar, cuidar desses bichos, resgatar, é, é, construir canil, tem um monte de coisa que eles fazem, né? E também o terceiro pilar que eu acho que está ajudando tanto é, os animais de rua, no sentido de mostrar para as ONGs é, que elas podem fazer é, toda a parte burocrática de uma empresa de uma forma bem regular... Né, que isso só vai trazer para elas mais rentabilidade, mais dinheiro para poder cuidar dos bichos. Toda a parte jurídica, de contabilidade, tudo que eles têm que fazer, transparência, que é uma coisa bem importante no, no nosso país, né? que às vezes a gente não doa dinheiro porque a gente fica com medo, se realmente é transparente. Então, a gente faz toda a parte de transparência junto com essas ONGs. E com isso, a gente arrecadou aí alguns milhões já, né? que a gente fez de doação para essas ONGs, já doamos mais de 60, eu acho que já deve estar em 64 mil animais desde que começou é, o programa. E com certeza, assim, é, para a gente aqui dentro, o céu é o limite, sabe? A gente quer ir muito longe com esse projeto, porque é o propósito. A gente tem um propósito, independente de empresa, qualquer coisa, a gente tem um propósito muito forte. E, para parar de falar aqui, eu quero agradecer os vídeos que você fez. né? Porque os seus vídeos estão em quase minha final aí de de produção e de liberação para os clientes que adotaram, que eu acho que é um pouquinho que você vai falar hoje, né? Que adotar e depois como é que eu adapto esse bichinho em casa, né? Então, os clientes vão receber esses vídeos aí que vai ajudar bem a gente. Então, é isso. Obrigada,
0: viu? Por ah, poder... aqui, br... Ah, br... Obrigado vocês. Parabéns pelo, pelo programa de estar tá, né desde o, desde o comecinho. Muito, muito, muito bacana. E os vídeos eu vou falar um pouquinho... Mas para vocês já saberem, são, são vídeos que foram feitos com muito carinho, que todo mundo que adotar eh, vai receber esses vídeos dando as principais dicas, falando dos principais problemas, como resolver e tudo mais. E também eh, fiz vídeo para as ONGs eh, poderem orientar melhor as pessoas que vão receber os cachorros, que vão receber os gatinhos. E a gente está com uma expectativa muito grande eh, em poder ajudar aí milhares de cães. Mas super obrigado, viu Doc?
1: Tô vendo umas pessoas bem legais aqui que fazem muito pelo bem-estar animal. Tô vendo a Ana Paula Diniz, a Paula Diniz, que ela tem um trabalho lindo com, com essa parte também, agradeço. Ah, conheço bem. É, tô vendo ela aqui, o Edu. Tô vendo muita gente bacana que também trabalha muito aí por, por essa causa que, que ela é linda, né? Não tem nada, eu pelo menos ainda não achei nada mais legal do que trabalhar para esses bichos aí ficarem que melhores.
0: Eu também não. <risos>
1: Vamos procurar, né? Obrigada, então tá,
0: viu, Alê? Tá bom, que Obrigado você, viu? Um obrigado beijo. Te
1: ouvindo. beijo. Tchau,
0: tchau. Bom, eu queria já começar a responder perguntas e eu vou falando algumas coisas que eu acho que são importantes é, para vocês, principalmente aqui para quem tá pensando em adotar ou para quem acabou de adotar. Tanto gatinho quanto cachorrinho. Ellen, quer contar pra gente o que, 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 que o pessoal quer saber?
2: Não, é, acho que para a gente começar, é, para dar uma melhor introduzida no assunto, você podia comentar os resultados da, das perguntas, das enquetes que a gente fez no seu Instagram essa semana, que estão lá na TV. Ah,
0: então tá bom. Então, então vamos lá. Afinal de contas, vocês já perguntaram um monte de coisa e vamos ver. A gente perguntou um monte de coisa para vocês e vamos ver o que, que o pessoal que adotou, que pensa em adotar, né, tá falando. Então...
2: Vai Porque esse
0: é o final. Fábio, está dando spoiler. É, Fábio. Então, é o seguinte. Perguntamos se a pessoa pensa, essas pessoas pensam em adotar. Isso foi o quê? No meu Instagram. Né? Uhum. Então, 88% das pessoas que responderam pensam em adotar um dia. Olha que legal. Pode ir, Fábio. Então, quem tá nessa live, deve estar deve tá 90% pensa em adotar algum dia. Né? E a gente vê que a maioria das pessoas querem adotar um filhote. Isso é um problema. Por quê? Porque os cachorros ficam por pouco tempo filhotes. E aí, quando resgatados, a ONG cuida e tudo mais, ele já cresceu um pouquinho. E aí ele cai fora da idade que quase todo mundo, ou que metade das pessoas querem adotar. Então, quando a gente vai numa ONG, 90% dos cachorros não são filhotes. E, por exemplo, 10% ou menos são filhotes. E todo mundo quer os filhotes, ninguém quer os adultos e muito menos os velhinhos. Então isso é um problema e a gente tá vendo ele aqui na nossa tela. Vamos para a próxima pergunta? Uma das coisas que as pessoas morrem de medo é de adotar um cachorro e ele ficar muito grande, crescer muito, tá? 40%. Então quase metade das pessoas tem esse medo, tá? É... As pessoas pegam um filhotinho, um filhotinho, vira lata muitas vezes a gente não sabe que tamanho que vai ficar. Ao contrário de um filhotinho de raça. Qual que é a saída para isso? A gente pode olhar um pouco as proporções do cachorro, os dentes do cachorro e a gente pode dar um chute, né? Então aquele cachorro que já está todo coordenado, bonitinho, com as patas pequenininhas, já consegue se mexer, correr e tal, ele provavelmente vai ficar pequeno, se ele é desse tamanho. Mas se ele é desse tamanho, ele ainda é Patudão, né? Nenhum tá sem dente ou quase sem nenhum dente definitivo que o veterinário vai poder mostrar para vocês direitinho, tem a chance dele ficar grande. É um chute, tá? A gente olha pelos dentes, a gente olha a conformação do corpo, e a gente consegue mais ou menos dar um chute. Existe teste genético já, tá? Ainda é caro, mas acho que vai ficar barato que eles pegam o DNA do cachorro e conseguem ver. Estou falando do cachorro porque do gato muda pouco o tamanho. Eles conseguem ver que tamanho que o cachorro vai ficar. Isso algum dia talvez seja viável economicamente para as ONGs. Né? E aí vai tirar um pouquinho desse medo das pessoas do cachorro crescer demais. Mas qual que é a melhor solução? É você procurar um cachorro que já está mais crescidinho, que é o que mais tem e que você já sabe que tamanho que vai ficar. Dessa forma você vai estar tá ajudando mais ainda os cachorros que precisam, que são os cachorros que não são mais filhotes, tá? A maioria das pessoas uh, que responderam aqui o questionário já adotou algum cachorro, 83%, então é um, é um número enorme, né? Então quando a gente está uh, conversando, isso é legal para eu saber, porque quando eu estou escrevendo as coisas no meu Instagram, falando com vocês, é bacana eu saber que a grande maioria de vocês já adotou um cachorro. Tá? Isso é muito bacana.
2: A lei são cerca de 4 mil pessoas tá, que responderam essas enquetes.
0: 4 mil pessoas. Então a gente faz 4 mil pessoas vezes 80%, né? Dá quanto? Rapidinho. Então, é, Além, vamos ver. Meu Deus do céu, dá 3.842. Oh. <risos> é por aí, é por aí. Tá? Uh... E. Mais da metade achou a experiência tranquila. Olha, não sei se eu acredito é... muito não, tá? A razão número um das devoluções de cachorro no mundo de adoção é por problemas de comportamento como esses que a gente tá, tá, visto, tá vendo. E pode dar alguns prejuízos financeiros, né? tanto diretos quanto indiretos. Então... Vamos ver algumas perguntas? Eu tô louco pra já responder algumas perguntas aí do pessoal. E, e aí já coloca nas perguntas também, né? Aqui, que, que eu sei que teve o pessoal que já mandou algumas perguntas. E a gente tem perguntas novas Sim. aqui também.
2: Ale, hoje tá bombando aqui de pergunta de adaptação do novo pet, né? O adotado na casa, com as pessoas que moram na casa e também com outros animais que já convivem na casa, né? Por exemplo, a gente tem aqui, ó. A Audaz Aguiar Bravo Adotei uma cachorrinha que morre de medo de chuva Como que eu faço?
0: Bom Socialização é a coisa mais importante que você pode fazer, além de cuidar ali da saúde do, do bichinho. Então, todo mundo que adotou um cachorro ou um gatinho deve socializar esse animal, que é o quê? Que é apresentar o um mundo para ele, de maneira que quando ele cresça, ele tenha menos medo das coisas que são comuns no dia a dia, que podem acontecer, como Jogo de futebol. Está chegando o verão, esse verão está demorando para chegar mais uma hora, pelo menos aqui em São Paulo. Uma hora ele chega e com ele vem tempestades. Né? A gente tem visitas que, que chegam em casa. Às vezes você adotou um cachorro, mas depois você vai querer adotar um gato ou vice-versa. Então você vai ter que apresentar aos poucos esses estímulos. E é muito melhor a gente apresentar. Esses estímulos até os três meses, fazer todo um esforço até os três meses, no caso dos cães, e até dois meses, no caso dos gatos, porque depois disso fica mais difícil. Uh, infelizmente, muita gente já adota, hoje atrás para casa, um animal que já é maiorzinho, tá? E aí a gente vai ter que fazer um trabalho praticamente igual da socialização, mas com resultados às vezes não tão bons. Tá? Como que a gente faz se eu ouvir um trovão lá longe, lá longe, né? Então não tem medo de focos. Em vez de eu falar assim, tadinha, tá tudo bem, calma, né? Eu vou fazer assim, aê, muito bem, e vou dar um petisquinho. Eu vou aproveitar quando o estímulo é bem pequenininho e fazer com que uh, o cachorro associe aquilo com coisa boa. No caso de um gatinho. Eu recebo uma visita em casa que o gato não está acostumado. Então, como que eu vou fazer? Eu não vou deixar a visita ir pegar ele que está debaixo da cama. E muito menos eu vou lá tirar ele debaixo da cama. Eu vou deixar ele na, debaixo da cama. Não vou deixar a visita entrar no quarto e ainda vou colocar um petisco bem gostoso perto do gatinho e deixar ele à vontade. Se ele tiver algum dia a coragem de sair debaixo da cama e vir visitar e vir ver a visita, ótimo, dou um petisco e tudo mais, mas eu vou dar espaço, eu vou aos pouquinhos. O meu cachorro tem medo de sair na rua, eu ponho o, o peitoral, né? ele foi adotado de algum lugar que ele não andava na rua, às vezes ele nem viu rua, não viu carro, e de repente tem caminhão, tem moto passando e tudo mais. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou levar ele pra andar num lugar calmo, ou às vezes eu não vou nem sair do prédio. E eu vou aos pouquinhos, dando petisco, fazendo carinho, e aí aos poucos eu vou tirando o medo desse cachorro. Tá? Às vezes a gente não consegue tirar o medo completamente E às vezes a gente consegue e o medo volta né? uh, existe, 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 São muitos estudos que mostram isso Então tem o um medo que volta de forma espontânea Na psicologia a gente estuda isso né? Então se tirou todo o medo Às vezes ele volta sozinho tá? Então ele volta de forma espontânea Mas o que a gente vê que é mais comum é o seguinte Você faz todo o trabalho para o cachorro não ter medo de estouro, sei lá, de trânsito, né? Aí você vai andar com o um cachorro na rua e passa uma moto e estoura o escapamento bem do lado. Aí ele toma um baita susto e o, medo, e o medo volta, tá? Então a gente faz todo esse trabalho. Em alguns casos mais extremos existem medicamentos psicoativos, tá? Na maioria das vezes muito parecidos com os dos seres humanos que têm fobia, Trauma e tudo mais, tá? Então, isso tem que ver com o com, com, com um veterinário que possa receitar, porque às vezes o medicamento pode ajudar, tá? Além disso, bastante atividade física, se possível, ajuda bastante.
2: Bom, Ale, aproveitando que você tá aqui do lado da lousa, é, esses aqui são os tópicos que foram mais perguntados na caixinha de perguntas que a gente abriu aí essa semana no seu Instagram. E aí, já queria aproveitar para você já responder ali a primeira pergunta. Como
0: saber se eu estou pronto para adotar? E aí? E aí? Eu vou... A maioria das pessoas, a grande maioria, acaba adotando porque simpatizou com um bichinho na hora e vai lá e quer levar para casa. O trabalho dos protetores, muitas vezes acaba frustrando essas pessoas que escolheram ali adotar na hora, né Por? Quê? Porque a pessoa vai perguntar e esses não tem que ficar bravos com o protetor porque os protetores e até é, o Dot pets, o que que vai fazer vai tentar trazer um pouco de consciência para a pessoa na hora da adoção E por que que se faz isso? Porque a gente sabe como é comum as pessoas, Uh, pegarem um animalzinho e não está preparada, e aí elas vão devolver, e aí pode trazer um pouquinho mais de estresse para esse animal. Então eu vou dar um exemplo. Como eu sei que eu estou preparado para ter um gatinho se eu moro num apartamento? Uma das coisas é telar as janelas, porque o gatinho pode cair, ele pode pular e ele pode se machucar. Né? Então, tem protetores que vão pedir foto da casa. Né? vão falar cadê a comprovação você sabe que o gatinho pode cair da janela ah eu não sabia meu deus tal né e do cachorro né como que eu sei que eu tô pronto para receber um, um um cachorrinho em casa então eu vou pensar qual que vai ser o custo né desse desse cachorro eu vou pensar se ele vai ficar sozinho por quanto tempo ele vai ficar sozinho, se eu tenho maneira de deixar ele mais confortável, se eu posso ficar dois, três dias em casa. Então, às vezes, é melhor adotar, por exemplo, numa sexta-feira para eu poder ficar os dois primeiros dias em casa e mostrar para ele que aquele é o novo ambiente, porque senão eu levo ele para casa, coloco ele em casa e saio, e aí ele chora, e os vizinhos podem reclamar. Então, tem uma porção de coisas para a gente fazer um checklist para ver se a gente está pronto. Qual que é a realidade? A realidade é que a maioria das pessoas acaba não fazendo isso, nem quando adota e menos ainda quando compra, tá? Porque eu digo menos ainda, porque normalmente na adoção, né, claro, dependendo da ONG, dependendo vai trazer esse checklist e às vezes, infelizmente, tá? Quando se vende, às vezes não se pergunta nada, dependendo da de onde, da onde compra. O fato é que a gente deveria sempre orientar a pessoa a, a, a se preparar um pouquinho antes de, antes de ter um cachorrinho ou um gatinho. Tá? Agora, dito isso, tem um monte de gente que não se preparou e pega um bichinho e cuida dele muito bem também. Né? Então, tem pessoas que entendem a responsabilidade, que é tomar uma vidinha. E aí vai, ah, bom, estou com o bichinho, agora o que, que eu tenho que fazer? E tem um monte de gente que se desdobra para dar a melhor vida possível para esses cachorrinhos tá? ou para esses gatinhos. Eu já vi um monte de, de gente que não estava preparada, mas foi lá. E, e o cachorro virou a coisa mais importante o gatinho virou a coisa mais o, mais importante ali da vida dela e ela faz de tudo para que esse bichinho tenha uma vida muito bacana
2: Ale, surgindo aqui vários comentários positivos e que também vão aí de acordo com o que você falou ó. a Cleide, por exemplo, comentou aqui adotei um cachorro que se chama Sushi em uma ONG em maio, mas só agora em outubro que consegui terminar a adaptação dele
0: olha só né, então às vezes tem a adaptação do cachorro na nossa casa e às vezes o gato, né? Como que eu faço para adaptar um gato no, no, numa casa? Às vezes a pessoa já quer dar a casa inteira para ele e é melhor a gente fechar o gatinho num quarto e acostumar ele primeiro nesse quarto, depois espalha, depois dá mais espaço para ele pela casa. Um tem menos chance dele fugir, tem menos chance dele ficar super estressado. O gato ele é meio obsessivo por território ele é obsessivo por controlar o território então se ele tá numa casa grande, vamos supor aqui ele vai ficar explorando tudo ele vai ficar olhando tudo e ele, vai, ele vai ficar, até ele controlar entender o ambiente, ele não relaxa então quando a gente coloca ele num espaço menor ele consegue verificar tudo e aí ele consegue relaxar, beber água fazer cocô, fazer xixi comer, receber carinho aí você fala, opa o gatinho se adaptou na minha casa, agora eu vou deixar ele na sala também. Né? Outra coisa que acontece, o gatinho num ambiente novo, ele não controla, ele está desesperado. Então ele está com mais medo, ele pode estar tá querendo é, ir para onde ele conhece. Então o que, que vai acontecer? Tem mais chance dele tentar fugir, de conseguir fugir, né? Não é porque é, ele não gostou da casa, mas é porque ele não conhece a casa ainda. Então é muito mais fácil a gente primeiro estabelecer um lugar menor. Tá? E no caso dos cachorrinhos adotados, principalmente os filhotes, a gente sempre fala dos cercadinhos. Né? Os cercadinhos também ajudam muito a gente. Às vezes a gente vai tomar banho, a gente vai fazer alguma coisa, que a gente não vai poder supervisionar o cachorro. E nesse momento a gente faz como se fosse um berço do cachorro, tá? E a gente vai pôr as coisinhas é, dele lá dentro.
2: Boa. Ale, aqui tem perguntas parecidas. A Marina e o Fernando estão com o mesmo problema. Eles adotaram um cachorro, só que esses cães estão com problema de medo, de confiança em pessoas e de interagir com a casa, de sair do lugar. O que, que pode fazer nesse caso?
0: É... Infelizmente, assim, é... quando, a gente... quando a gente entende o... o cachorro e todos os perigos que ele pode ter, né? que... que pode acontecer, como por exemplo, ele pode ser atropelado, pessoas podem, podem judiar, né? podem... podem fazer algum mal para o cachorro, então faz parte do comportamento natural do cachorro ter medo. E se a gente não socializa direitinho, né? é... é mais fácil eles ficarem com mais medo. A maioria das pessoas acaba forçando, na minha opinião, ou desiste ou força demais o cachorro a perder esse medo. E o forçar demais é, não é muito legal. O que seria forçar demais? Eu pegar o cachorro e eu quero passear com ele na, na rua, na frente da minha casa, que tem muito movimento. Né? Então ela vai lá todo dia, todo dia, o cachorro não quer ir, ela arrasta, ele vai com o rabinho entre as patas, vai andando, faz xixi, Uh, fica com medo, recebe visita, vem falar oi para a visita. Aí a pessoa fala oi, o cachorro abaixa, faz um xixi de submissão. Então, o que, que a gente deve procurar? A gente deve fazer o esforço para o cachorro ganhando confiança, mas entender que alguns cachorros eles vão ser medrosos, pelo histórico, pela genética, pela falta de socialização. Então, a gente tem que dar tempo e até respeitar um pouco esse medo do cachorro. Por exemplo, tem cachorro que a gente não vai levar para passear em rua movimentada, muito barulhenta. Tem cachorro que a gente não vai uh, deixar nossas visitas passarem a mão na cabeça dele. A gente não vai deixar. Né? Uh, eu posso tentar mudar esse comportamento? Posso e devo, porque é tão legal um cachorro poder aproveitar as pessoas, é tão legal um cachorro poder aproveitar uh, um passeio. É muito legal, mas a gente vai fazendo bem aos pouquinhos. E respeitando os cachorrinhos que não vão conseguir chegar lá, tá? Qual que é a coisa que mais funciona na nossa experiência? É a gente deixar o cachorro é, no peso correto, tá? O que, que é o peso correto? Na maioria das vezes é um pouco mais magrinho do que você acha que é o ideal. Tem que chegar com um médico veterinário ou procurar na internet as tabelas que mostram o que, que é o peso ideal, tá? O peso ideal em um cachorro bem magricelo Bem emagricelo não, com pelo bem curtinho, você vai conseguir ver os pedacinhos aqui da costela. Então, a gente olhando de cima, o cachorro ele deve ter um peito maior, uma cintura e depois abre nas coxinhas, tá? Um... E por que que eu tô falando disso, né? Por que que eu tô falando disso agora? Porque quando o cachorro tá no peso certo, ele fica muito mais afim de comida, Tá? Ele fica com muito mais apetite. E esse apetite é muito legal para a gente usar ele para fazer com que o cachorro perca o medo das coisas. O animal, quando ele está com pouco, menos de gordura, é como se o cérebro dele falasse assim, você tem que enfrentar o mundo, você tem que ir atrás da sua comida. Né? Porque na natureza, você ir atrás da comida pode ser perigoso. Agora, quando você está com pouca gordura, você tem que ir atrás da comida, porque senão você pode passar mal de fome. né A gente não vai deixar eles passarem mal de fome, A gente não vai deixar né, eles desnutridos, mas instintivamente eles vão ter mais coragem quando eles estão com mais apetite. E não só essa coragem vai ajudar... Mas como a gente vai poder levar alguma comida gostosa que eles adoram num passeio ou numa situação que eles tenham medo, ou quando vem uma visita e você pode dar uma coisa gostosa, ele vai associar a coisa que ele tinha medo com comida. E isso vai fazer com que eles vão perdendo medo, tá? Então, assim, a maior dica que eu posso dar para vocês que têm animais medrosos e que vocês vão fazer uma socialização tardia, uma dessensibilização e tudo mais, é deixar o cachorro no peso certo. Que é mais magrinho do que as pessoas acham, acompanhar como a gente acompanha aqui deles e recompensar, recompensar diante dos estímulos que eles teriam medo.
2: Ale, aproveitando que a gente está aqui do lado da rainha da casa, é, tem gente aqui perguntando como que eu faço para o meu cachorrinho não se incomodar é, com a adoção de um gatinho.
0: Como que eu faço para o meu cachorrinho não se incomodar com a adoção de um gatinho? Na maioria das vezes é o oposto. O que, que quer dizer o O que, que é o oposto? Na maioria das vezes os gatinhos se incomodam mais do que os cachorros quando vem um outro um outro serzinho para casa, né? Mas o que que eu vou fazer então? Eu tô eu tô com um cachorro e vou trazer um gatinho. Lembra que eu falei que para o gatinho é melhor primeiro deixar ele num quarto, né? Isolado. Nesse quarto eu não vou deixar o cachorro entrar. Por quê? Porque eu quero que o gatinho se sinta muito bem em casa antes de apresentar os dois. Às vezes a pessoa já quer apresentar tudo na mesma hora. Então o que, que, que a pessoa faz? Ela leva o, o gatinho para casa e já vai querer apresentar. O cachorro para o gatinho vai querer apresentar a casa inteira, vai querer dar nova ração para ele, vai querer chamar a família toda para conhecer o bichinho que acabou de adotar. É muita informação, então a gente tem que diminuir, tá? A gente tem que diminuir as mudanças. E para o cachorrinho, né, que vai estar vai tá curioso para ver o que tem naquele quarto, né? ter um bichinho novo e tudo mais e tal. O que, que a gente faz para lidar com essa ansiedade? A gente aumenta a atividade física, então a gente vai passear mais com esse cachorro, a gente vai dar mais atividade e a gente vai fazer o que a gente chama de enriquecimento ambiental. Como que a gente faz para o cachorro ter mais atividade e não ficar tão ansioso porque tem um bichinho novo lá? A gente vai pegar comida do cachorro, em vez de dar no potinho de ração, né? A gente vai colocar dentro dos brinquedos. Tá? Então a gente vai pegar, por exemplo, a comida do cachorro, vai colocar aqui, vai fechar. E se ele tiver no peso certo, se tiver no peso certo, o cachorro vai ficar doido né? querendo tirar a comida de, de dentro. O que, que vai acontecer? Um pouco da ansiedade por ter um gatinho novo na casa vai ter diminuído. Tá? E aí, aos poucos, eu vou apresentando os dois, bem aos pouquinhos. E quando que eu vou apresentar? Quando o gatinho já estiver comendo, fazendo xixi cocô, bebendo água, dormindo, tudo, boni... tudo bonitinho nesse quarto. Tá? Aí eu vou começar a apresentar os dois. O Fábio trouxe aqui um outro, né, um, um outro jeito de criar um enriquecimento ambiental aqui, que a gente congela, né? A, a comida aqui da estopinha, por exemplo, e, e aí vai virar um sorvetão. Tá? Então, isso vai servir, servir para um monte de, de, de coisas. São ferramentas que vão funcionar tá? pra, pra, quando eu vou trazer um, um bichinho para casa, quando tem uma visita, quando tem. São, são ferramentas que vão ocupar o cachorro e vão trazer bem-estar para ele. Tá? O que que a, a Luzia correu e foi fazer agora, né, Luzia? O que que você fez? Explica pro pessoal. Porque você estava aqui do lado e de repente o Fábio trouxe um negócio e saiu correndo e fez um monte de coisas. O que, que você fez?
1: Eu tirei o Bartô de pé da estopinha, porque só tinha um Kong. eles não brigarem. Viu
0: só? Já, já, já vai dar curso de comportamento animal. Que é, que é o que que acontece. Quando a gente tem mais de um cachorro, você colocar comida dentro de um brinquedo pode sair briga. Os dois, a estopinha aqui é mais a rainha da casa, logo depois da mia né? E, então ela consegue inibir o Bartô para não vir comer a comida dela. Mas pode sair uma briguinha, pode sair algum problema. Então o que, que a Luzia fez? Ela já correu e deu uma outra, um outro Kong. Mas mesmo assim a gente tem que ficar de olho, tá? Então, falei, essas dicas são muito boas, mas todas elas têm uns cuidados. E um dos cuidados é esse. Né? Não provocar briga entre os, os animais tá? E os cachorros tendem a brigar nesse sentido mais do que os gatos os gatos, Quem tem um monte de gatos, às vezes todos os gatos comem juntos Cachorro costuma dar mais problema se você tem um grupo grande que come junto
2: Ale, a Natália Ferrari concordou aqui com você é, E falou que no caso dela é a gata que está com ciúmes do cachorrinho Que está difícil a socialização
0: é, os, os, os gatinhos, eles têm, de uma maneira geral, mais dificuldade de se socializar do que os cachorros. Então, uma das coisas que. Tem, tem até uma vizinha, que é alguns andares aqui para baixo de casa, que a gente vai ajudar ela, que ela vai trazer, né? Ela tá, tá, tá se juntando aí com, com o namorado, morar junto, e ela vai trazer os gatinhos, ele vai trazer os gatinhos para a casa, casa dela. Né? E, e aí, qual que é o medo? Os gatinhos ficarem incomodados, mais do que o Zeca. Zeca é o, o nome do, do, do cachorro deles. Né? E aí, o que que, o que que... Eu vou tentar convencer eles. Será que eles estão assistindo a live? Eu vou tentar convencer eles de darem uma mudada na casa. Como? Fazendo umas prateleiras, como eu fiz aqui. Porque eu gostaria muito... Que os gatinhos tivessem acesso a lugares aonde o Zeca, o cachorro, não tem acesso. Isso ajuda a diminuir um pouquinho os ciúmes ou o conflito. Tá? Então, como gatos podem explorar, quando a gente coloca coisas em cima, o gato vai poder, às vezes, acessar o banheiro dele, vai poder beber água, vai poder correr, vai poder comer, sem ter que lidar com o cachorro. Né, isso já vai ajudar. é claro que ah, tem gato que ele vai atrás do cachorro e vai dar uma patada, tá? e vai dar uma... então às vezes a gente precisa sim também inibir um pouco o comportamento do gato. tem gato tem gato que às vezes é meio terrível com o cachorro, né? a própria miazinha eu tive que ficar inibindo, né? eu não sei alguns de vocês talvez tenham acompanhado, não foi muito fácil Trazer a minha para casa, porque a Estopinha queria caçar a minha de qualquer jeito. Então eu fui inibindo o comportamento da Estopinha de querer caçar a minha. Chegou um dia que a que a minha foi perdendo o medo da Estopinha, aí a minha ia lá e dava um tapa na cabeça da Estopinha. Aí a Estopinha ficava brava. Aí eu tive que começar a inibir a minha. A minha ia para cima da Estopinha, eu tirava. Ia para cima, eu tirava. né Ia. É... E, e, e hoje está hoje todo mundo bem. Só quando eles estão correndo muito, aí a Mia às vezes fica escondidinha para tentar caçar os meus cachorros.
2: Ale, você é, tem fã internacional hoje aqui, hein? A Luciana <risos> falou que está assistindo lá de Portugal. Ah, de Portugal. que legal, legal, que legal. E aqui a Laila falou que tem um cachorrinho de quatro meses. E como que ele faz para parar de morder? Principalmente porque tá mordendo o filho dela de três anos.
0: Eita! Eita! Então, assim, é muito bacana a gente fazer o seguinte. A gente primeiro ter um jeito de, de criar esse berço pro cachorro. Tá? Como que a gente faz aqui? Uh, normalmente nas lives de, de filhotes eu sempre mostro e, e aí a gente faz tipo um berço pro, 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 pro cachorro. Por quê? Porque às vezes a gente não tá totalmente preparado para lidar com todas as situações, principalmente quando tem uma criança. A gente tem uma criança e um cachorro em casa. Né? Então a, a situação já fica bem mais... Complicada, né? Então a gente tem aqui um, um cercadinho e aí eu coloco uma caminha, coloco um brinquedo, né? E um lugarzinho, alguma coisinha para o cachorro roer e tudo mais. E ensino a criança, né? Se der, eu ensino a criança a não entrar no cercadinho do cachorro. Eu vou evitar, mas fica muito mais tranquilo eu controlar. Então, o que que eu vou fazer? Eu fiz quase que um compartimento, para ficar mais fácil de eu controlar a situação, né? E aí, é, a criança está aqui, vai ter os joguinhos, vai ter o cachorro aqui, e aí eu posso monitorar a interação quando ela for acontecer, né? Quer dar um biscoitinho para o cachorro? Vamos lá! Chama a criança, pega a criança e mostra como interagir. O cachorro, é... como que a gente faz para o cachorro não morder a mão da criança? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e vai estimular o cachorro a brincar com os brinquedinhos. Quando o cachorro estiver brincando com os brinquedinhos e estiver com a boca ocupada, considerando que não é um cachorro agressivo, né? no caso do Bartô, aí a gente vai... Muito bem... Aí a gente vai dar atenção para o cachorro quando ele está com a boca ocupada. Ó. Muito bem, muito bem. Parou para morder a mão, eu tiro. Tá? Tiro a mão da criança. Ó, pegou o brinquedo de novo? Eu vou chamar a criança e vou fazer carinho de novo. O que, que o cachorro vai perceber? Que quando ele está com a boca ocupada com o brinquedo, ele recebe carinho da criança, da mãe né, e atenção. E aí fica muito mais fácil. Você imagina se o Bartô, agora que ele ficou agitado, se eu não conseguisse dar um, um passo para trás e ele viesse em cima de mim, uh, mordendo a criança e tudo mais, já ia começar aquela bagunça. Aí eu saio correndo, a criança chora, aí dá toda aquela bagunça. Então a primeira coisa, a gente, eu, eu usei aqui um cercadinho, tá, olha aqui o Bartô e tá, e tá feliz aqui. Tá? Por que, que eu gosto de cercadinho? Ah, não, eu prendo o cachorro no banheiro ou na área de serviço. É completamente diferente para tá? o cachorro. O Barton não está nem um pouco chateado de estar tá aqui. Se eu tivesse prendido ele no banheiro ou na área de serviço, ele, ele ia estar tá acabado. Acabado. Por quê? Porque ele quer estar tá junto. O problema não é que ele está restrito aqui, ele quer estar tá junto da gente. E a gradinha dá para eu ter uma criança de 3 anos aqui, o um cachorro aqui, e eu consigo, às vezes, dependendo da situação, até ler um livro. <risos> né? O pessoal tá dando risada. Né? Eu já ajudei vários, várias mães aí. É claro que, às vezes, mesmo sem cachorro, só a criança, não dá para ler o livro, eu sei disso. Tá? Mas essas dicas aqui funcionam muito bem tá, com a minha sobrinha Gigi, e com, a gente já fez várias, ah, a gente fez aqui com, com as cerquinhas, e aí, quem que, qual que foi a criança que foi, que ficava jogando os brinquedos e adorou, né, deixa, deixa eu tentar lembrar, eu lembro que eu coloquei as cerquinhas aqui e aí foi um sucesso com a criançada fizeram um labirinto e, e brincaram, então isso pode ajudar bastante, né, Bartô, tá feliz em todo lugar, né, desde que esteja com a gente, né.
2: Ale, última pergunta aqui. É... A Ana Cleire falou assim... Queria saber sobre a adoção em apartamentos. O povo do meu prédio não deixa o cachorro latir nem de dia. Tá difícil eu decidir se vou adotar ou não. Tem limite de animais para apartamento? Tem lei? Tem... A gente tem um vídeo para sair sobre isso. Aqui. Tem, tem
0: tem, <risos> tem, 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 tem. Então, assim... É... A primeira coisa é que existem leis e as leis elas podem mudar de cidades para cidade. cidade tá? Então, em relação ao número de animais que você pode ter em... dentro da cidade, por exemplo. né? E você pode ter também algumas regras dentro do condomínio. Mas existe a lei, por exemplo, do PSIL, né? Que, que muitos de vocês conhecem, que tem um número de decibéis que podem ser emitidos por dia e à noite. A noite é menor, né? depois das 10, se eu não me engano. É uma lei, é uma lei nacional, é uma lei quem que lembra? é nacional, né? A lei. É,
2: lei é. federal. É
0: lei federal, isso, do, do Brasil todo. Então após um determinado horário, né, os cachorros teriam que latir mais baixo, o que a gente não consegue, né? A gente não consegue muito mudar. Então a gente tem que ensinar sim os animais a não latirem tanto quanto muitas vezes seria o um, um natural para alguns deles. Né? E a gente vai falar mais sobre, uh, mais sobre esse assunto, mas é um problema de fato. Tá? Isso é um problema assim que atinge muitas e muitas pessoas. Você adota um cachorro, e você vai deixar o cachorro sozinho, aí esse cachorro ele vai uivar, ele vai chorar, ele vai latir, e, e aí as pessoas em volta podem reclamar. Qual que é a melhor... A, a, a melhor sugestão é se você tem alguém no prédio para fazer, por exemplo, uma adoção conjunta, ou às vezes você tem a mãe, ou você tem mais alguém em casa. Porque a maioria dos cachorros que latem muito, é porque eles estão sozinhos. E quando não é por causa disso, é relativamente fácil a gente ensinar os cachorros a não latirem tanto. Quando tem gente em casa, quando não tem, é muito mais difícil. Tá? Agora tá pensando em adotar e tá preocupada com latido? Tem cães e aí eu vou adulto não filhote porque filhote não dá para saber direito o que que vai virar. Mas tem cães adultos em abrigos que conseguem ficar sozinhos e que não latem, quase não latem. Então você pode conversar com alguém que tem lar temporário, com alguém que está com abrigo no adote pets e você vai ver que tem cachorros que vão estar tá nesse perfil. Né, que fica ok sozinho. Os cachorros preferem ficar com a gente? Preferem, mas tem cachorro que, que nem o Bartô, se fica um tempo sozinho, ele já não se sente bem. A estopinha já fica bem melhor sozinho. Então já tem características do cachorro e tem, cara, tem cães que latem muito naturalmente, tem cães que quase não latem. Então você pode já procurar um cachorro com este perfil. Então, nesse caso, como em vários outros, eu recomendo não ir para os filhotes e para um cachorro já mais crescidinho, calminho, tranquilo, que consiga ficar sozinho e que não lata muito.
2: Vale. E aí, uma dica a mais sobre esse assunto de apartamento, a gente tem um e-book, né, que fala sobre dicas é, para você lidar com os problemas que os cães têm no condomínio, né, como esse de latidos.
0: Então, a gente vai ter esse e-book aí para ajudar vocês e é, a gente logo mais vai ter os vídeos, né, a gente vai ter os vídeos do Adopt Pets dando dicas também uh, dando dica para vocês fazer uma adoção aí mais legal mais consciente evitando uh, evitando esses problemas
2: e a leva de vídeo de latidos que tá para sair aí nas suas redes também né
0: ah então é. também tema aqui é a e o curso de latidos também é, é. a gente tem um monte de solução para vocês tá a gente também o, o... Tá. O, o, o Fábio lembrou aqui que a gente tem um curso específico para latidos, em assim, que a gente fala direitinho ali se você tá tendo problema, né? porque esse assunto ele dá pano para manga. Aqui a gente consegue dar as dicas rápidas, mas para quem quiser ir mais a fundo, né? então tem dicas, por exemplo, para você passear com o um cachorro que tá latindo muito para todo mundo, ou o um cachorro que está com ansiedade de separação. Então a gente tenta aí dar todas as opções possíveis aí para ajudar vocês. Espero que a gente consiga e feliz adoção aí para quem tiver para para adotar e e depois a gente quer saber, né? Contar conta as histórias. Pode mandar as fotos de destruição. O que, que você fez para não destruir? O que, que você fez que não deu certo? Quem é isso? Quem quiser saber dos cursos, alexandrerossi.com.br tem lá uh, esse e os outros cursos. É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.